0: Drodzy widzowie, zapraszamy Was na nowy odcinek, gdzie tym razem porozmawiamy o tym, jak to jest rozwijać startup w ramach korporacji oraz, co będzie ciekawe, nasi goście odniosą się do niektórych hejterskich komentarzy na ich temat, które pojawiły się na YouTubie, więc zakładam, że może być bardzo interesująco. Oprócz tego sprawdźcie przydatne linki, które są w opisie treści, m.in. interaktywny spis treści, nasz fanpage, grupę na Facebooku, Instagram oraz inne przydatne linki. Dla tych, którzy nie wiedzą, a chcą być na bieżąco z naszymi treściami, to pamiętajcie o tym, żeby oprócz przycisku subskrybuj kliknąć również dzwoneczek, który znajduje się zaraz obok tego przycisku, dzięki czemu za każdym razem, kiedy damy nowy materiał, dostaniecie o tym powiadomienie.
1: Partnerami kanału są 3QQ, Inwestycje w dochód pasywny z nieruchomości, Gonito, Twoja droga na Amazon, Paul Rentier, W końcu, Skuteczne Ubezpieczenia oraz Pracownia Krawiecka Karola Włodarskiego, The Linki do partnerów w opisie materiału.
0: Panowie, tytułem wstępu proszę o przedstawienie się i opisanie naszym widzom czym się zajmujecie zawodowo.
1: Ujmę Łukasz, pracuje w tej chwili w Disney Parku, zajmuje się tam od strony kreatywnej programem, modelem biznesowym Second Job.
2: Karl Kowalczuk, razem z Łukaszem pracuję w firmie DisneyPark.com i zajmuję się rozwojem sprzedaży zagranicznej.
0: Na czym polega działanie tej, tej platformy, właśnie, którą rozwijacie?
1: Działanie samej platformy distri.park.com to jest klasyczny sklep internetowy z tym, że z bardzo nieklasycznymi produktami. Sklep internetowy kojarzy nam się najczęściej z czymś, co się kupuje dla siebie, co się kupuje do domu. Tymczasem my żeśmy przedstawili ofertę dla biznesu. Jesteśmy sfokusowani na chemii i to takiej chemii bardzo mocno ciężkiej, to znaczy Kwasy, zasady, chlorki, tlenki. Wszystko to, co można później wykorzystać w produkcji chemicznej, ale nie tylko. To, co się wykorzystuje w rolnictwie, to co się wykorzystuje do dezynfekcji w przemyśle spożywczym, to czego później używa się w produkcji na przykład detergentów. Takie mniej więcej produkty oferujemy w swoim sklepie i jest to Klasyczny sklep internetowy, gdzie można wejść, wrzucić sobie do koszyka tonę sody kaustycznej albo tira sody kaustycznej albo na przykład cysternę podchlorynu sodu. Po czym przejść do koszyka, zapłacić online lub wybrać inną formę płatności, na przykład przy dostawie i po prostu zrealizować taką transakcję. I tutaj takim motto przewodnim naszej firmy była wypowiedź jednego z naszych właścicieli, który stwierdził, że to ma być coś takiego, co da się załatwić czekając na przykład na odbiór dziecka z przedszkola. Że czas jest w tym momencie tym, co jest dla nas najważniejsze, jako dla ludzi biznesu. I w momencie, kiedy składamy standardowe zamówienie, no to trzeba zadzwonić do kontrahenta, poprosić o handlowca, który nas obsługuje, z nim się dogadać, porozmawiać o, o, o trochę o dzieciach, trochę o żonie, trochę o pogodzie, złożyć zamówienie, potwierdzić je mailem, dostać proformę, zapłacić, czas. A tutaj wyciągasz e, telefon komórkowy, który już ma każdy, wbijasz na stronę internetową, wciskasz OK, wciskasz KUP i masz zatowarowanie na przykład na produkcję na najbliższe półtora miesiąca.
0: Dlaczego chemia? Dlaczego chemia?
2: Bo nasza firma wywodzi się właśnie z tej dziedziny. Jest to też jeden z ostatnich segmentów na rynku, który nie podległ zmianom cyfrowym. Kiedyś pracowałem w innej branży i przeżyłem transformację cyfrową. Z biznesu totalnie stacjonarnego, klienci przenieśli się do internetu i chemia jest w takim miejscu, gdzie ten biznes dopiero zaczyna rosnąć. To jest coś, czego nikt w czasie nie zrobił. Na pewno kojarzysz Oponeo, Firmę, która zajmuje się... Nasza duma w Bydgoszczy. Tak, dokładnie. Ja przez 10 lat zajmowałem się oponami i w 2006 roku otworzyłem swój sklep internetowy i wprowadzałem wiele innowacji na równi z Oponeo. Oponeo osiągnął sukces, bo miało potężny kapitał i to co zrobi Oponeo to jest zmiana rynku. Oni zmienili rynek. My chcemy zmienić ten rynek w chemii. Jest to rynek, który jest rynkiem bardzo tradycyjnym, ale bardzo dużym rynkiem, natomiast decydenci, ludzie, którzy robią tutaj zakupy, są to przedstawiciele starszego pokolenia i ci decydenci z czasem będą się zmieniać, dlatego jest tak dużo miejsca do tego, aby na tym w rynku pojawił się wzrost. Okay. Dlatego chemia.
0: Okej, okay, dobra, satysfakcjonująca odpowiedź. Idąc dalej, secondjob.pl o co z tym chodzi, jaka jest geneza i historia w ogóle tego pomysłu? Łukasz?
1: E, secondjob.pl to była... Taka naturalny pomysł, który powstał na samym początku. E, powstał DistriPark i teraz skądś trzeba brać klientów w DistriParku. E, firma młoda, e, no ciężko cokolwiek ona znaleźć, e, ciężko wiarygodność firmy, która tyle co powstała, no więc komu najbardziej ufamy? Nie ufamy autorytetom e, e, różnym, osobom, które występują w reklamie, bo to już, to już To to jest XX wiek. Teraz mamy wiek XXI. Ufamy tym, których znamy. No i stąd pomysł na to, żeby tą chemię sprzedawać poprzez sieć afiliacyjną. To znaczy znaleźć ludzi, którzy będą chcieli zarobić poprzez polecanie chemii. Znaleźliśmy na to bardzo prostą metodę. Aby klient był zainteresowany tym, żeby to polecenie jak gdyby doszło do skutku, Nasz partner, który chce tą chemię polecać, dostaje od nas indywidualny kod rabatowy. Ten kod ma dwie cechy, dwie jak gdyby funkcje spełnia w naszym systemie. Pierwsza funkcja to jest taka, że daje rabat klientowi. Konkretny rabat. Klient wchodzi, wrzuca do koszyka, wpisuje kod rabatowy i widzi, ile na tym zaoszczędził. A ten kod jest unikalny, przypisany do konkretnej osoby, więc na tej podstawie ta, ten, ten, ten system przypisuje tę transakcję temu partnerowi, który polecił nasz nasz sklep i wypłynęło to jakoś tak naturalnie od samego początku, że to będzie najlepszy sposób na budowę rynku, na budowę sieci klientów, którzy będą nas znać. Można było inwestować w AdWords, można było inwestować w przedstawicieli handlowych, można było inwestować w bardzo dużo różnych rzeczy. My żeśmy doszli do wniosku, że taka sieć polecających nas partnerów będzie tutaj najlepszym rozwiązaniem
0: jest druga funkcja, jaką spełnia ten kod? Powiedziałeś, że są dwie, a opisałeś jedną.
1: Pierwsza, to jest to, że daje zniżkę klientowi. Druga, przypisuje tą transakcję do naszego partnera.
0: Okej, okay, czyli w momencie, jeżeli ja mam jakiś kod, to oprócz tego, że ten kod daje mi rabat na waszej platformie, to w tak. sytuacji, kiedy na przykład z tego kodu by skorzystał Bartek, no to on oprócz tego, że uzyskuje rabat, to ja uzyskuję również prowizję z jego transakcji. Dobrze rozumiem?
1: Nie. Ja jestem partnerem. Proszę, ja raz, jestem no? partnerem, tak? tak? Dałem ci swój kod rabatowy. Tak. Ty zrobiłeś zakupy. Tak. Więc ja dostałem z tego prowizję. Zgadza się. Ja dałem kod rabatowy Bartkowi. Bartek zrobił zakupy. Znowu ta transakcja jest przypisana do mnie. Znowu ja dostałem prowizję. Zgadza się. W Ten sposób. Jeżeli okay. sam chcesz uzyskiwać, e, mm-hmm. jak gdyby, e, profity, to nie uzyskujesz ich z własnych e, zakupów. Mhm. A to dlatego, że właśnie taką pułapką wszystkich e, tych, tych, tych LML-owych e, mhm. e, programów afiliacyjnych jest to, że jest obowiązek robienia zakupów własnych i bardzo często ludzie wpadają w taką pułapkę, że kupują na siebie, kupują, kupują, tak, mają tak. pełen e, pełen garaż, e, e, że tak powiem brzydko, rupieci i co dalej? No dostali prowizję, tylko że najpierw musieli sobie wpłacić. Mhm. U nas nie ma czegoś takiego. Nie ma Obowiązku robienia zakupów. Nie ma progu wejścia: to znaczy, nie musisz kupować żadnych startupów, pakietów startowych itd., itd. Po prostu rejestrujesz się w systemie, podpisujesz z nami umowę, zlecenie. Umowa jest w pełni legalna: od tego są odprowadzane składki ZUS, od tego są odprowadzane podatki. Umowa zobowiązuje nas do wypłacenia takiemu partnerowi pieniędzy. A partnera nie zobowiązuje tak naprawdę do niczego. Nie ma żadnego, żadnych kosztów wyjścia. Mhm. Jeżeli po jakimś czasie dochodzi do wysłuży, że to jest nie dla Ciebie i po prostu przysyłasz do nas e- maila z informacją, że chcesz zrezygnować, ewentualnie jeszcze nawet skorzystać z prawa do zapomnienia Twoich danych osobowych nie ma najmniejszego problemu, po prostu to robimy, rozstajemy się bez, e- bez najmniejszych e- perturbacji z którejkolwiek ze strony.
0: Okej, okay, no to panowie, tak jak e- rozmawialiśmy, Odnieśmy się do komentarzy, które były pod wywiadem, który robiliście z Wapniakiem, którego z tego miejsca pozdrawiamy, bo wydaje mi się, że odniesienie się do. Wszystkiego najlepszego. Odniesienie się do potencjalnej krytyki, hejtu i tak dalej, z jednej strony może być zabawne, a z drugiej strony, jakby takie pouczające i pokazujące. Czy faktycznie jesteście w stanie obronić jakby pomysł, produkt, usługę, który reprezentujecie? Gotowi? Możemy zaczynać? Jasne. Dobra, no to pierwszy, który też ma od razu 15 lajków od społeczności. Wapniak, szkoda, szkoda trochę czasu na konsultantki Iwonu. <grym> w żadnym wypadku nie jesteśmy konsultank-
2: konsultantkami Iwonu. Jak już powiedział przed chwilką, nie jesteśmy MLM-em, natomiast wiele osób, nie znając szczegółów, tak, nie poświęcając wystarczająco mm-hmm. dużo czasu, no, klasyfikuje nas, wrzuca do jednego worka. No, w żadnym wypadku. Ja nie znam żadnego MLM-u, który działa w branży B2B. To co powiedział Łukasz, e, w MLM-ie człowiek musi kupować, tak, jednocześnie z mm-hmm. klientem. No, u nas, ja sobie nie wyobrażam klienta, który e, potrzebuje kupić na przykład tira, jakiejś substancji, e, coś specjalistycznego chyba, że ma swój własny zakład i produkuje. tak. My płacimy naszym partnerom za docieranie do finalnych odbiorców, mm-hmm. tak? do, do finalnego klienta, który dokona zakupu. Nasz partner niczego nie kupuje. Jest... Nie, nie stawiałem przed nim żadnych zobowiązań. Tak to, tak to wygląda. Okej, okay, dobra. Znaczy, druga sprawa. Mm-hmm. W MLM-ach najczęściej jest tak,
1: e, że są to produkty, na które jest 300, 700, 800% marży i wtedy jest się czym dzielić, jak gdyby w całej tej strukturze, w całym tym drzewie. Albo I, I tak naprawdę zarabia ten tutaj, w tej piramidzie, ten tu u góry, a tu niżej są te mróweczki, które na niego brzydko mhm. mówiąc zatryndalają, pracują. A u nas jest tak, że my płacimy tobie za twoją robotę. Znalazłeś mhm. klienta, to dostajesz za to pieniądze. Mamy tam elementy te, 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 tego drzewka, ale one są naprawdę śladowe. Tam te, ta osoba, która jest wyżej dostaje... 0,5%? pół procenta? Pół procenta. Dokładnie, to są, to są minimalne pieniądze. Nie da się zarobić na pracy innych. Jeżeli chcesz zarabiać, to się po prostu musisz wziąć do roboty. My mhm. ja promujemy
2: za sprzedaż,
0: nie okay. za budowę struktury. A jak się odnieśli do komentarza? Po co zatrudniać przedstawicieli? Jak można znaleźć chętnych, którzy będą pracować za znacznie mniej niż zwykły pracownik? Jak się do tego odnieść?
2: Ja mówię to w ten sposób. My nie szukamy ludzi, którzy będą z nami pracować przez 100% swojego czasu. Podam Ci prosty przykład. Jest sobie Andrzej, który pracuje za granicą, ma jakieś kontakty i stwierdza, kurczę, on potrzebuje produktów chemicznych, na przykład sody kaustycznej. W Polsce jest taki sklep, gdzie tą sodę można naprawdę kupić tanio, więc mu polecę zakupy w Disney Parku. Może coś mm. będę z tego miał. I o to chodzi. Żeby nasi partnerzy traktowali to jako mm, taki, taką okazję do zarabiania dodatkowych pieniędzy. Mm-hmm. My nie szukamy handlowców na cały etat. My chcemy wynagodzić partnera za to, że udostępni nam część swojego wolnego czasu. W tym czasie mógłby szukać jakiegoś innej, innego sposobu, żeby dorobić. Tak? My chcemy, żeby ten nasz sposób dorobienia kilkuset czy kilku tysięcy złotych był na tyle atrakcyjnie, żeby oni chcieli to robić. Mhm. To stąd
1: sama idea. To nie jest, zarób z nami więcej, get quick reach, second job. To jest twoja dodatkowa, druga praca, mhm. w której masz sobie dorobić dodatkowe pieniądze. Jeżeli jesteś e, aktywny, jesteś e, prężny i chcesz, żeby to była twoja pierwsza praca, no to my w, jak gdyby w tym przeszkadzać nie będziemy. Ale my mówimy z góry, liczymy na to, że to będzie twoje dodatkowe zajęcie. Nie porzucaj dodatkowej pracy. Nie mówimy jak MLM, zostaniesz milionerem w trzy tygodnie, 3 miesiące czy w 3 lata. Wręcz przeciwnie, my nawet e, e, w materiałach, które na nasz temat można znaleźć w sieci mówimy. Przez pierwsze 2 trzy miesiące te... E, premie, które wypłacamy, ta, ta, ta prowizja to jest kilkadziesiąt do kilkuset złotych. To nie jest tak, że przychodzisz i od razu się zaczynają wysokie prowizje. Nie. Tą kulę śnieżną trzeba zbudować. Mm-hmm. Dlatego w momencie, kiedy przyprowadzasz do nas jakiegoś klienta, to nie jest tak jak we wszystkich programach afiliacyjnych. Czyli przyprowadzasz klienta do banku, on zakłada tam nawet konto firmowe, ty dostajesz z tego prowizję i na tym koniec. Nie, u nas jeżeli klient zrobi pierwsze zakupy, to od daty tych pierwszych zakupów ty jako partner, który przyprowadziłeś tego klienta dostaniesz prowizję przez następne 5 lat za wszystkie zakupy tego klienta. I to
2: może być taka sytuacja, że twoja aktywność ograniczy się tylko do opowiedzenia klientowi o naszym sklepie daniem mu kodu i być może on potem sam będzie robił te okay. zakupy, tak? będzie kosztował z naszej obsługi, ale my cały czas będziemy ciebie premiować przez 5 lat od daty tego pierwszego zakupu. I to jest ta unikalna wartość, którą no, mamy poczcie, że partnerom dajemy. Też mam taki feedback z rynku.
1: Jak zacząłeś mówić o tym Andrzeju, to przypomniała mi się sytuacja z ostatnich dni, kiedy zadzwonił do nas właśnie człowiek z, ze Szwecji dokładnie i stwierdził, wiecie co, bo mój szef używa tutaj kwasu solnego. U was ten kwas solny jest w cenie 1 trzecia tego, co my tutaj płacimy na rynku. Przyślijcie mi dokumenty tych tych, tych waszych chemikaliów, czy to jest na pewno to samo, bo bo to jest niemożliwe, żeby to było aż aż tak drogie. No i okazało się, że rzeczywiście, no tam w tej Szwecji ten kwas solny jest potwornie drogi. Taka sama historia była z kwasem winowym? Dokładnie. W Holandii. W Holandii. Też zadzwonił do nas Polak, który tam pracuje i stwierdził, słuchajcie, nie możecie załatwić kwasu winowego, bo on tutaj jest w jakiejś chorej cenie w ogóle. No i Karol, to chyba ty najlepiej opowiesz tą, 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 tą anegdotę, z, tą, tą historię właśnie z tym kwasem winowym.
2: Kupienie kwasu winowego w Polsce jest dwa razy tańsze niż w Holandii. No tutaj pojawia się miejsce na naszą marżę i tą marżę możemy się podzielić z partnerem. A zagraniczna diaspora Polaków no jest naprawdę bardzo duża. Weszliśmy do Unii, kupę naszych rodaków wyjechało. Pozakładało tam filmy, pozakładało tam rodziny, mają tam swoje kontakty, są pełnoprawnymi członkami swoich społeczności, w związku z tym no, pojawia się okazja tak, dla nich, żeby zarobić i dla nas, żeby sprzedać produkty produkowane w Polsce za granicę. W ten sposób też może rosnąć nasz eksport. I takich przykładów, o których Łukasz mówi, tego kwasu solnego, sody kaustycznej, kwasu winowego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Dlatego, że tak jak wspomnieliśmy o Oponeo, w Oponeo masz oponę. Opona osobowa jest kierowana albo do firmy, albo do konsumenta, ciężarowa jest kierowana do firmy transportowej, albo do pana, który ma autobus szkolny, a w wypadku chemii masz bardzo wiele różnych specjalistycznych produktów, które są kierowane do różnych branż i przekój tych produktów, tego portfolio jest bardzo szeroki, tak samo z zastosowaniami. My często od naszych partnerów dowiadujemy się o różnych nowych zastosowaniach pewnych substancji chemicznych. To jest wiedza z rynku, której my nie mamy i na tej wiedzy też można zarabiać. Partner, który dowie się na temat wykorzystania pewnych surowców chemicznych czy produktów w jakiejś branży, no może to swoją wiedzę zeskalować, tak? Może... Zrobić sobie bazę film, takich samych, dotrzeć do nich z naszą ofertą,
0: także możliwości działania jest bardzo dużo. To idąc dalej. Jakbym potrzebował hurtowej ilości towaru i miał znajomych, którzy też go potrzebują i kupują za 70 tysięcy złotych, to poszedłbym do źródła bezpośredniego producenta i sam zająłbym się sprzedażą. A cwaniaczki chcą za darmo wyciągnąć prowizję. Za darmo, bo nie dają żadnej wartości. Jesteście bardziej bezużyteczni niż hurtownie, które chociaż zajmują się sprzedażą, wy nawet marketing zużytecie na klienta. Mocno.
2: Ośmiu się nie zgodzić. To nie jest taka prosta sprawa, żeby wejść z ulicy do producenta i kupić jakąś substancję chemiczną. Znaczy
1: tutaj, Ci przerwę. Dla kogoś 70 tysięcy za jeden transport sody kaustycznej, bo to o tym tutaj mowa, to się może wydawać dużo, to naprawdę robi wrażenie. Dopóki się człowiek nie zorientuje, że taki producent sprzedaje tych ton 2-3 tysiące ton miesięcznie. Dla niego jeden tir to jest stonka, którą on się nie zajmuje. Dosłownie. No, jeżeli sprzedajesz 2000 ton produktu, który jest produkowany non stop, w produkcji ciągłej, w bardzo reżimowej linii technologicznej, to ty nie masz czasu na zajmowanie się takimi ilościami.
2: To, to jest też to... czas potrzebny zweryfikowanie tego klienta. To nie jest tak, że tak jak powiedziałem, każdy z ludzi przyjdzie i poprosi ofertę. Tak? No, gdyby to tak wyglądało, ludzie dorabialiby w ten sposób i to byłoby powszechne, no ale no my działamy w tej branży B2B sam proces weryfikacji kontrahenta to też jest złożony proces Film mają swoje procedury i tutaj wchodzimy my, bo my utrzymujemy relacje z tymi producentami tak? my dajemy partnerowi gotowy produkt do kupienia na stronie, partner nie wie o tym co się dzieje po zakupie tak? ten proces, te relacje które my mamy z producentami to jest przez nas wychodzone i pierwszy, lepszy człowiek z brzegu nie może wejść i, i tak sobie po prostu kupić. Tak? Radzę sobie spróbować. Spróbujcie. Zobaczycie, jakie to jest proste. Handlujemy bardzo wieloma
1: substancjami, które są na przykład prekursorami. Oznacza to, że z tych substancji później, w wyniku różnych reakcji chemicznych, można wyprodukować coś ciekawego. A to materiał wybuchowy, a to broń chemiczną, a to na przykład narkotyki... I bardzo często jest tak, że docierają do nas klienci, którzy na przykład mówią, ale od 20 lat używam substancji X i pierwszy raz ktoś mi każe wysyłać jakieś oświadczenie. Więc my my wysyłamy akty prawne, które do tego zobowiązują i ludzie się zaczynają za głowę łapać, bo się okazuje, że na przykład kupują to do dalszej odsprzedaży i oni od swoich klientów takich oświadczeń nie zbierają, a jest to wymóg prawa. To też jest coś takiego, że takimi substancjami nie handluje się właśnie z ludźmi z ulicy, Tylko trzeba to wszystko sprawdzić. My to know-how mamy, my wiemy jak to zrobić i my to załatwiamy za tego naszego partnera.
0: Jak mogę polecić produkt, którego sam nie wypróbowałem? Polecić można coś, co samemu się wypróbowało. Mam dla kilku groszy sobie wroga stworzyć?
2: Weźmy sobie tę sodę kaustyczną albo jakikolwiek inny surowiec chemiczny. To nie są produkty, które my oferujemy do konsumenta. To są zestandaryzowane produkty chemiczne, mm-hmm. i ktoś, kto szuka sody kaustycznej w internecie, tak, czy załóżmy chlorku, magnezu, wie, do czego ten produkt będzie używany. Ona nie ma. Te nasze produkty nie mają jakichś niespotykanych właściwości. Ich nie trzeba testować na sobie. Nasz partner może po prostu. Przejść do takiego potencjalnego klienta, słuchaj, kupujesz sodę kaustyczną, kupujesz lejek magnezu, kupujesz kwas solny pod sodu. Sprawdź tą firmę. Oni mają bezpośrednie relacje z producentami, może będą mieli w lepszej cenie niż Ty kupujesz. A jak dasz ten kod rabatowy, albo kupisz w sklepie internetowym używając tego kodu, dostaniesz zniżkę. W ten sposób to wygląda.
1: Yy, poza tym, Każda substancja chemiczna, którą oferujemy nie tylko my, ale każdy, kto sprzedaje substancje chemiczne na rynku, posiada taki swój dowód osobisty. Teraz mówię to, co zawsze powtarzam, jak przychodzą nowi pracownicy do firmy, ja jestem tą osobą, która ich wprowadza w Arkana i szkoli i tym dowodem osobistym takiej substancji chemicznej jest karta charakterystyki nazywana też w żargonie MSDS-em. I ona jest jak gdyby takim dowodem osobistym, mówiącym, tym jestem, to to ja. I teraz, jeżeli dostaniesz taką kartę charakterystyki, no to dokładnie wiesz, co kupujesz. I nie musisz sprawdzać na sobie, czy soda kaustyczna rzeczywiście parzy, po to, żeby otworzyć sekcję dziewiątą tej karty, sprawdzić sobie jej właściwości po kolei i wiedzieć, z czym masz do czynienia. To... Często, często te pytania właśnie wynikają z niewiedzy, z nieznajomości branży. Chemia to nie jest branża, w której czegoś nie wiadomo. Tutaj jest jasne. Kupujesz taką substancję, dostajesz takie dokumenty. Jeżeli kupujesz taką substancję, to musisz najpierw dostać takie dokumenty, później takie dokumenty, a później my cię sprawdzimy, a później na przykład dostaniemy pozwolenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych na przykład, na, to, na tą sprzedaż. Jeżeli ktoś mówi, że chce wypróbować substancję chemiczną, to jest dowód na to, że po prostu nie bardzo wie, o czym mówi. No bo, no bo jak, wy, jak to wypróbować w ogóle?
0: Bez sensu. Dlaczego niby nie lepiej prosto od tej kastoramy, wielkiej firmy z pewną gwarancją?
1: Tutaj chodziło prawdopodobnie o to, jakśmy opowiadali o zakupach soli drogowej, ponieważ sprzedajemy, sprzedajemy również środki do utrzymania dróg, to są głównie chlorki, Chlorek sodu, czyli standardowa sól drogowa, ale też e, chlorki ekologiczne, czyli chlorek, so, chlorek magnezu i chlorek wapnia. E, I właśnie zamiast iść do e, takiej kastoramy, no jest gdzie,
2: notabene bardzo drogim sklepem.
1: Dokładnie. Gdzie trzeba kupić ten worek, później trzeba go sobie wrzucić samemu do samochodu, a to jest worek 25 kg, przywieźć do domu i wystawić, no to lepiej zam- zamówić u nas, bo u nas ci ten kurier to po prostu pod drzwi podwiezie. E, no dla tej osoby, która zadała e, znaczy napisała ten komentarz e, no to gratuluję na przykład jak jesteś właścicielem domku jednorodzinnego po 70, no i niestety, no takie są przepisy w tym kraju że chodnik przed twoim domkiem należy do ciebie i musisz go utrzymywać w takim stanie, żeby tam cię dało chodzić i nikt nogi nie złamał e, no masz wezwać taksówkę i wysłać do Kastoramy po, po ten worek chlorku no bo no mhm. sam tego nie, w wiadereczku nie przyniesiesz.
0: Mhm.
1: A tutaj zamawiasz i przyjeżdża ci tyle, ile potrzebujesz. Potrzebujesz e, worek, przyjedzie worek, potrzebujesz 300 kg, przyjedzie 300 kg. Są...
2: No są. No, notabene naszymi klientami są firmy czy instytucje, które, które kupują minimum jedną tonę e, chorku magnezu czy, czy, czy soli drogowej. I gwarantuje, że jedna tona zakupiona u nas jest tańsza niż w Kastorami. To jest
1: jest, jest jedna rzecz. Druga rzecz, właśnie te te, te sole drogowe są takim wdzięcznym tematem, bo tam też mamy taką anegdotę z życia. Jeden z naszych partnerów na zebraniu swojej wspólnoty mieszkaniowej właśnie podał firmie zarządzającej tą wspólnotą swój kotrabatowy. I okazało się, że przestali kupować tradycyjną sól drogową, zaczęli kupować u nas chlorek magnezu, co odbiło się na tym, że ten chlorek magnezu nie niszczy e, na przykład zieleni, nie niszczy butów, nie niszczy, nie niszczy łapek zwierzątką, które wyprowadzamy kotką pieską, e, oszczędza też nasze samochody. No i ta, ta, ta firma zarządzała nie tylko tą jedną nieruchomością, ale kilkoma innymi i nagle zaczęły wpadać zamówienia od jednego podmiotu, który mówił sobie, zamawiamy 3 tony, ale 300 kilo proszę nam wysłać tutaj, 250 kilo to proszę nam wysłać tutaj, a 2,5 tony to proszę nam wysłać tutaj. I my to po prostu realizujemy. No.
0: Panowie, ja Was bardzo przepraszam, że przeczytam ten komentarz, ale tak jak... W wielu mężczyznach, również we mnie, wciąż jest taki mały chłopiec, e, który ekscytuje się na myśl o robieniu dziwnej rzeczy. Droga widownia, mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Adam Nawałka dorabia, odkąd go z wyjebali.
1: <grym> Druga <grym> sytuacja w moim <grym> życiu, kiedy ktoś nie po, e, e, porównuje do pana trenera. Pozdrowienia dla pana Adama. E, no Pewnie jesteśmy... Do siebie ciut podobni. Nie wiem, nie oceniać mnie. Cały czas będę twierdził, że to ja jestem podobny do pana Adama, a nie na
0: odwrót. Dobra, to wracając do jakby głównego nurtu dyskusji. E, ostatni, jakby tutaj, taki komentarz, powiedzmy z sekcji właśnie hejterskiej. Wystarczyło usłyszeć tą gadkę, żebym wiedział, co to jest. Byłem już na wielu takich spotkaniach. Zwykła piramida finansowa, tylko pięknie ubrana słowa. Jezu, kiedy ludzie się nauczą, że to shit.
2: My nie robimy żadnych spotkań. Od tego trzeba zacząć. U nas ta relacja z naszymi partnerami zawsze jest jeden na jeden. Zależy na tym, żeby z partnerem wybudować dobrą relację, bo, bo żeby osiągnąć sukces w naszym programie partnerskim, partner potrzebuje naszego wsparcia. Bo jest tak wiele specjalistycznej wiedzy, której bez naszych wskazówek człowiek sam nie jest w stanie nabrać w bardzo krótkim czasie. A my dajemy to wsparcie. To, co też trzeba tutaj podkreślić, my nigdy nie będziemy takim masowym programem, nie będziemy się spotykać z ludźmi w hotelach. Tak? Po raz N powtórzę: nie jesteśmy MLM-em. Tak, nie będzie spotkać pod
1: tytułem second, job, se Nie, 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 to nie, nie. To nie Jestem tu.
2: Jestem diamentem. To, to w żadnym <laughs> wypadku nic z tych rzeczy. To jest po prostu czysty biznesowy układ. tak. Ty masz kontakty, chcesz działać, my płacimy za Twoją skuteczność nie I działasz, dokładnie nie Dokładnie wiesz, skąd
1: się biorą twoje pieniądze. W piramidach finansowych te pieniądze biorą się po prostu z powietrza, teoretycznie, no bo tak działają piramidy finansowe. nowych członków. Dokładnie. A tutaj w każdy z partnerów dostaje dostęp do swojego panelu online, do którego wchodzi i widzi transakcja numer taka, sprzedało się tyle i tyle tego i tego, dostanę z tego tyle i tyle. Transakcja numer taka, sprzedało się coś tam, dostanę z tego tyle i tyle. To jest dokładnie wszystko są powiązane. Te pieniądze nie biorą się z księżyca, te pieniądze biorą się z konkretnych transakcji. Jest transakcja, są pieniądze. Nie ma transakcji do... Matematyka jest bezwzględna. Zero razy k- dowolna liczba równa się zero.
0: A opowiedzcie proszę, z czego wynika to, że tak jak czytałem w internecie, w waszej ofercie jest około 3,5 tysiąca produktów, być może już więcej. Jaka jest jakby struktura jakby tutaj ca- ca- całej tej układanki?
2: <śmiech>
1: e, zaczęło się od tego, znaczy nasza pani prezes zawsze powtarza, że zaczęło się od tego, że sprzedaliśmy worek sody na Allegro i taka jest geneza tej firmy. Zaczęło się od tego, że sprzedaliśmy worek sody kaustycznej na Allegro, było z tym multum zamieszania, ale się udało. Później zaczęło to Allegro sprzedawać tą sodę kaustyczną, później wszedł podchloryn, później wszedł kwas solny, później się pojawiły inne produkty i poszło to dosyć mocno lawinowo i to jest tak jak Karol przed chwileczką opowiadał tą anegdotę o kwasie winowym, tak jak ja mówiłem o kwasie solnym. Bardzo często jest tak, że to rynek nam podpowiada, co my
2: powinniśmy mieć w portfolio. Przychodzi klient, przychodzi partner, widzi, że jest sklep chemiczny, że jest szerokie szerokie portfolio, ale nie może znaleźć tego, co potrzebuje. Pisze maila albo kontaktuje się przez partnera. Karol, słuchaj, a możecie załatwić to i to? Jeśli tego nie mamy w ofercie, to szukamy tego na rynku i automatycznie w ten sposób powiększa się portfolio. To, co powiedziałem, my chcemy być taką platformą, gdzie można kupić wszystko, co jest związane z chemią a to portfolio jest bardzo szerokie i my mamy specjalny zespół, który zajmuje się tylko rozbudową tego portfolio.
0: Bo Wy jesteście w tej chwili, można powiedzieć, jeszcze startupem. Zgadza się? Tak. Startupem, Zgadza się. który jest umieszczony w strukturach korporacji. Zgadza tak, się? Tak. To jest jakby coraz częstszy trend, no bo wszyscy wiemy, że korporacje zaczęły się interesować już dawno tym, żeby Inwestować w startup, ale też żeby je po prostu wewnętrznie inkubować. Więc teraz, czy możecie trochę opowiedzieć, jak to właśnie wygląda z waszej perspektywy, jak to jest być startupem w korporacji w środku?
1: Zawsze się z nas śmieją, ponieważ zatrzyma... początek nasz, to był klasyczny startup, bo mieliśmy biura w piwnicy.
0: Mm-hmm. Więc
1: część budynku jest w przyziemiu, tak zwanym, i tak trafiło, że jako klasyczny startup zaczynaliśmy od piwnicy. I i, i rzeczywiście tak zaczynaliśmy. Ktoś po prostu w firmie pomyślał, że dobrym pomysłem byłoby wyjście z ofertą do internetu, a skoro wyjście do internetu, no to trzeba zatrudnić kogoś, kto się na tym zna. I tak w firmie zaczęły się pojawiać kolejne osoby. Ja byłem pierwszą, pierwszą w tej chwili osobą, która się w firmie pojawiła, żeby wprowadzić tą, tą, tą internetową nutę. Później zaczęły przychodzić kolejne i tak metodą kuli śnieżnej rozwijamy się do dzisiaj. No, później pojawił się second job, pojawili się partnerzy i teraz to tak naprawdę można powiedzieć, że my już realizujemy tylko i wyłącznie wolę partnerów, bo tak jak mówił Karol, jeżeli tylko ktoś zadzwoni do nas, że czegoś potrzebuje, to my sprawdzamy, czy jesteśmy w stanie to, ten towar dostarczyć i to Karol najbardziej egzotyczne kierunki...
0: Dubaj, Turkmenistan. No proszę, jeżeli cały świat.
2: Tak. Dokładnie. Chemia jest potrzebna wszędzie. Fokusujemy się głównie na Europie, aczkolwiek kiedy nadarzy się okazja zrobienia biznes z jakimś egzotycznym kierunkiem, mhm. Dubaj, Turkmenistan, RPA, e, też, też jest to możliwe.
0: A co według Was jest kluczowe, żeby startup sprawnie funkcjonował w strukturach korporacji? No bo z jednej strony zakładam, że taki układ powoduje pewne bezpieczeństwo, no bo jednak ma się zaplecze korporacji ze sobą, no, ale z drugiej strony są też pewne procedury, jednak którym trzeba sprostać, no bo rządzi się nimi każda korporacja. Więc jakie tak z Waszej obserwacji są takie dobre praktyki, które, które, które można podpowiedzieć powiedzmy innym startupom, które albo już funkcjonują w ramach korporacji, albo dopiero będą?
2: Nie możemy mówić o wszystkim, natomiast możemy powiedzieć to, co w każdym startupie, od czego powinno się zaczynać, to, to jest zespół. Podstawa to jest zespół ludzi, którzy są zaangażowani, mają swoje doświadczenie, są gotowi szczególnie na początku pracować bardzo długo i na początku korporacja stwarza takie warunki, żeby ten zespół się ze sobą zżył i pracował w metodzie lean Startup, czyli dużo eksperymentowania. Oczywiście obowiązują nas procedury korporacyjne, ale mamy bardzo dużo miejsca do tego, aby próbować działać po swojemu, wypracowywać swoje własne metody.
1: Znaczy Podstawą działania startupów w korporacji jest obopólny szacunek. Znaczy, my musimy szanować naszych partnerów korporacyjnych i oni muszą szanować nas. I jeżeli to dobrze zatrybi, to dobrze zagra, to jest klucz problemu. Ponieważ oni mają wiedzę, której my nie posiadamy. I mają zasoby. I mają tak. zasoby, a my Mamy pomysły, na które oni by nigdy nie wpadli. Oni bardzo często traktują nas na zasadzie bandy wariatów, która wpadła i znowu coś wymyśliła, ale stwierdzają, że ponieważ kilka poprzednich rzeczy się udało, to warto sprawdzić, czy to, co w tym momencie ta ta, ta banda wariatów wymyśliła jest ok. A my szanujemy to, że oni nam mówią w pewnych momentach, tak się nie da bo i tutaj idą na przykład akty prawne, o których normalny startup nie miały pojęcia, a tutaj mamy to zaplecze know-how, które nam mówi, co, co wolno, co nie wolno, w jakich warunkach i tak dalej.
0: Tu pozostając wciąż jakby w temacie współpracy na linii korporacja, startup i zahaczając o to, że powiedzieliście, że o niektórych rzeczach nie możecie mówić, to tym bardziej o nie zapytam, czyli jaka historia z dotychczasowego rozwoju firmy zapadła Wam najbardziej w pamięć i dlaczego? Czego się dzięki niej nauczyliście?
2: To była przygoda z naszym wideomarketingiem. Kiedy zbierzesz grupę wariatów w jednym pokoju, zamkniesz ich na co najmniej 8 godzin dziennie, jeszcze plus 2 godziny, gdzie my dojeżdżamy razem do pracy i wracamy, a do pracy jedziemy średnio godzinę czasu, to ten czas pozwala na swobodne kreowanie pomysłów, a środowisko, w którym funkcjonujemy daje możliwość przetestowania tych pomysłów. I jednym z takich pomysłów był nasz wideomarketing budowany w oparciu o animację. To było coś, co zrobiliśmy sami, bez, bez konsultacji z naszymi przełożonymi w pierwszym etapie i okazało się, że chwyciło. I to był najlepszy przykład na to, że kiedy dasz ludziom wolną rękę, zainspirujesz ich dasz im czas, powstają kreatywne rzeczy, które potem można skalować na pomysły biznesowe.
0: Z twojej
1: perspektywy? E, znaczy tutaj ten wideomarketing jest naprawdę fenomenalną przygodą, bo w tym momencie od momentu pomysłu do momentu, kiedy pojawia się na YouTubie gotowy, gotowa animacja opisująca na przykład użycie mocznika w żywieniu krów,
2: to jest około dwóch dni roboczych. A czym zwalczamy tę tężyczkę pastwitkową? Tlenkiem magnezu. Tlenkiem magnezu. E,
1: bo bo nie wiem, o czym na drewna czym jest?
2: Silnic na drewna jest nalotem na drewnie. No. E, I też mamy jest... stosowną animację, która przedstawia produkt, który usuwa pewien problem.
1: To jest, to jest coś takiego, że w momencie kiedy przychodziłem do firmy, ja o chemii dużego pojęcia nie miałem. Ja wiedziałem jak się robi biznes w internecie. W tej chwili prowadzę bloga na Disney Parku, opisuję właśnie tego typu rzeczy, jak nakarmić krowę mocznikiem, jak zwalczać ciężyczkę pastwiskową, jak dezynfekować linię kroplującą w uprawie warzyw i owoców, jak zwalczać parchajabłoni. jabłoni, na, naprawdę, tego wszystkiego dowiadujemy się tak naprawdę od naszych partnerów. To oni do nas dzwonią i mówią, słuchajcie, bo jest taki taki produkt, on służy do tego, do tego i do tego, a ja mam sąsiada, który właśnie to robi. Mhm. I jak się na początku powie chemia, to każdy się w czoło puka i mówi, że to jest niemożliwe, a tu tak. Do hydrofobizacji kamienia są produkty, które można sprzedać kamieniarzowi, układaczowi kostki brukowej, Komuś, kto robi pomniki na cmentarzu, Weissholz to jest właśnie produkt do zwalczania sinizny drewna, więc każdy, kto ma do czynienia z drewnem, boryka się z problemem sinizny drewna. No sól drogowa no, to już nie trzeba tłumaczyć, no to praktycznie każdy z nas się z nią, z nią spotyka, także te produkty w pierwszej chwili wydają się odjechane, oderwane od rzeczywistości, ale w rzeczywistości jest tak, że one, one są wszędzie wokół nas.
0: Tutaj przepraszam, że trochę podkreślę Wasz wiek, ale muszę to zrobić dla potrzeb pytania, które Wam zadam. Środowisko startupów jest jednak kojarzone częściej z osobami młodszymi, dajmy na, na to przed 30, niż po 30. Wy chyba obydwoje jesteście po 30, jak nie wiem. Zgadza, się? Zgadza się. No i teraz moje pytanie brzmi, skąd w Was taka otwartość i gotowość do takiej elastyczności i jednak pracy w warunkach startupowych. Które, no, w których dużo częściej można spotkać właśnie osoby młodsze, bo jednak osoby po trzydziestce bardzo sobie powiedzmy tą e, stabilizację, pewność, internet to jasne, ale pod kątem sprawdzania maila, a nie budowania jakiejś platformy B2B i innych rzeczy. Skąd to u Was się wzięło?
2: No w moim wypadku wygląda to za chęcią doświadczania nowych rzeczy, ciągłego uczenia się. Ja, ja pochodzę z rodziny przedsiębiorców, którzy największe sukcesy odnosili na początku lat 90. i wyrastałem w takiej kulturze pracy i robienia wszystkiego samemu. No bo jak masz małą firmę, nie masz pieniędzy na to, żeby zatrudnić prawnika, żeby zatrudnić specjalisty do marketingu, musisz znać się na wszystkim. I Ja wyrosłem w takiej kulturze i bardzo kręcą mnie tematy, gdzie trzeba coś zbudować od zera, bo wtedy stawiasz sobie wyzwania, wchodzisz do branży, której w ogóle nie znasz i musisz się nauczyć wszystkiego od nowa. To to jest bardzo pobudzające. To mnie kręci, daje mi power, chęć do życia I, i zawsze mnie to motywowało, budowanie czegoś od zera. Przede wszystkim trzeba wiedzieć,
1: kim się jest. Ja jestem typem samotnego wilka. To znaczy, dajcie mi rzecz, którą mam zrobić, termin i święty spokój. A ja po prostu tak się będę łokciami rozpychał, że dam sobie z tym radę w każdej organizacji. Kiepsko to działa w korporacjach. No, korporacja, do no wiadomo, team, zespół, tu budować, integrować i tak dalej. Nie jestem do tego przeznaczony charakterologicznie. A w startupie jest o tyle fajnie, że tam właśnie masz problem, Masz temat, musisz go zrobić, musisz to zrobić szybko, dobrze i brać kolejną rzecz, bo, bo, bo trzy rzeczy na ciebie czekają. To jest właśnie najfajniejsze w startupie. Że tutaj mi to nie trzeba móc, lubić. To to Jeżeli to jesteś osobą, to...
2: szuka stabilizacji, ciepłej posadki, no to startup nie jest dla ciebie.
1: Dokładnie. A my, my czasami jedziemy do pracy, planujemy jakoś dzień, przyjeżdżamy na miejsce, jest jeden telefon od szefowej, która mówi, słuchajcie, bo jest taka wrzutka, rzucajcie wszystko, zajmijcie się tym. No, bywa.
2: Na, najfajniejsze pomysły, które zrealizowaliśmy wpadały nam w głowę podczas podróży samochodem albo podczas e, lunchu, lunchu tak? yeah. e, no, Dlatego, że my żyjemy tą pracą, tak? Jesteśmy w niej naprawdę 10 godzin dziennie sprawia nam to frajdę i ta frajda jest podstawą tego, żeby wymyślić coś kreatywnego, coś, co jest w stanie odnieść jakiś sukces. To też trzeba powiedzieć, że to nie wszystko odnosi sukces. No. Nie, no dokładnie. Yes.
1: Yes. Są też rzeczy, które się nie udają. To jest normalne. To opowiedzcie o niej, o ale, ale się nie udało. To jest też to w startupie, że tutaj po prostu przychodzisz do pracy, mówisz, że masz jakiś pomysł i go realizujesz. No bo na tym polega startup. To, co, to, to, co było fajne, no to wymyślili żeśmy na przykład któregoś pięknego razu, że trzeba by zrobić kampanię reklamową dla produktu X, nazwijmy go tak. No dobrze, no ale jak dotrzeć do tych klientów? No ładło, ta, ta. nie. Wiesz co, mailingu żeśmy jeszcze nie próbowali. No dobrze, no ale mailing to ustawa o świadczenia, świadczeniu usług drogą elektroniczną, tam jest taki zapis, trzeba to... No i właśnie tutaj przychodzi korporacja, bo w korporacji tylko podnosisz telefon, dzwonisz do prawnika, mówisz, że jest do rozpracowania taki, taki temat, on ci mówi, na kiedy wraca do ciebie feedback z powrotem, co ci wolno, co ci nie wolno. Jak już wiemy, co wolno, no to ruszamy. Ruszyliśmy dosyć mocno z tym mailingiem i naprawdę był jeden taki mailing, który się to ty z Pauliną robiłeś. Mailing sprawdza się tak naprawdę trzema współczynnikami. Ilością otwarć, ilością przeklików i ilością zakupów, które były robione. I ilość otwarć na poziomie tam 20 20 paru procent to już jest nieźle, a był jeden taki mailing autorstwa tego wariata, który miał 100% otwarć, 100% przeklików, 100% konwersji. Czyli
2: wszystkie osoby, które dostały tego maila, kupiły u nas produkt. I to też w kontekście naszego portfolio, różnych grup docelowych, takie szerokie portfolio, tym partnerom, który, którzy chcą docierać do klienta, na przykład za pomocą e-mail marketingu, to portfolio daje bardzo dużo możliwości, bo my mamy dużo grup docelowych, ale to są wąskie grupy docelowe. Im bardziej e, specjalistyczna grupa docelowa, to w kontekście e-mail marketingu zawsze będziesz miał lepsze statystyki, bo ten przekaz jest celowany. On jest pisany do 5 tysięcy osób w Polsce, do 3 tysięcy osób w Polsce i e, nasze doświadczenia są takie, że im węższa grupa docelowa, to tym lepsze statystyki. I Mówię to w kontekście naszego programu partnerskiego, gdzie, gdzie partnerzy naprawdę mogą
0: to wykorzystać. Co się nie udało? Najwyżej, jeżeli wasi przełożeni w korporacji się zgodą, to to wytniemy.
2: Co się nie udało? Na pewno te nasze cele, ich realizacja zajmuje nam więcej czasu, niż zakładaliśmy pierwotnie. I startujemy, Startowaliśmy z takim założeniem, że uda nam się ten biznes zbudować w czasie X, no ale już jest 2X i on się cały czas buduje, tak? Nie jesteśmy w stanie tego przyspieszyć, ale to, to nas motywuje, dopinguje do tego, żeby starać się bardziej, tak? Um, Łukasz, masz jakiś... No my generalnie... My jak... Myślę nad
1: jakąś porażkę, ale tak nic mi nie przychodzi do głowy, co by się tak totalnie nie udało, no.
0: To tam naprawdę jesteście bezpieczni w tym korpu.
1: Czy znaczy nie, bo to jest, to jest tak, że korpo cię też dosyć mocno filtruje. Jak wpadniesz na totalnie odjechany pomysł, gdzie oni wiedzą, że to się na pewno nie uda, to oni ci o tym po prostu powiedzą. I, i, i te pomysły, no było kilka takich pomysłów, które umarły jeszcze przed, przed, przed realizacją, ale taki, który żeśmy zrealizowali, była totalna wtopa, to, to naprawdę nie kojarzę. No, to ciężko, no, ten, ten czas to tak, to tutaj żeśmy dosyć mocno przeszacowali, no, ale to chyba taka rola startupowca, żeby obiecywać sobie gruszki na wierzbie.
0: No. A czegoś ujecie z perspektywy czasu?
2: W żadnym wypadku. Zainwestowałem w tą firmę bardzo wiele czasu i bardzo wiele dostałem, szczególnie możliwości rozwoju, doświadczenia, próbowania tych wszystkich szalonych pomysłów, bo, bo gdybym prowadził swoją własną firmę, nie miałbym takiej możliwości. Po prostu nie mam na to czasu i pieniędzy. Z pomysłami biznesowymi często jest tak, że to czy one okażą się trafione okazuje się po czasie. Mała firma, mały przedsiębiorca nie ma tego czasu. Bardzo często. Także... Same same plusy.
1: Ja zawsze powtarzam i to swojej szefowej i i, i na spotkaniach wewnątrz firmy, że to było znalezienie tej konkretnej pracy, tego konkretnego miejsca, to była najszczęśliwsza rzecz, jaka mi się w życiu trafiła, bo mam możliwość realizowania siebie, mam możliwość realizowania swoich pomysłów, szanuje mnie organizacja za to, co robię, i jednocześnie mam też możliwość pracowania w takim trybie, jakim mnie odpowiada. Ja się tam nie duszę, ja się tam nie męczę, ja tam nie mam e, 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 jakiegoś bata nad głową, tylko tak dopasowano zakres moich obowiązków i to, czym się zajmuję, że jestem w stanie się spełnić. I to jest chyba właśnie najlepsze w tym startupie w dużej organizacji, że Tak jak Karol powiedział, no mamy ten czas na to, żeby pewne rzeczy przefiltrować i zrobić to, co jest najlepsze.
0: Jeszcze woli ścisłości, żeby widzowie wiedzieli i potem nie dopytywali, no bo to chyba nie zostało podkreślone. Częścią jakiej korporacji jesteście?
1: Jesteśmy częścią grupy kapitałowej PCC Rokita S.A.
2: Coś więcej o samej firmie? Firma zajmuje się produkcją chemiczną, ma bardzo szerokie portfolio, ponad 800 specjalistycznych produktów. I działamy w 17 krajach. Zatrudniamy 3300 osób, prowadzimy inwestycje chemiczne, zajmujemy się też logistyką i wytwarzaniem energii odnawialnej.
0: Okej, okay, jaka jest kapitalizacja firmy? Mniej więcej jesteśmy w stanie to oszacować teraz? A czy w
1: tej chwili nie chciałbym strzelać, bo to jest. Ale tu... może wejść sobie Można na wejść stronę to GPW, to firma zobaczyć... zobaczcie. Jest notowana hmm. na giełdzie papieru wartościowych. Okej, okay, super.
2: PCC Rockita jest warta około dwóch miliardów złotych. To jest kapitalizacja, podejrzewam, że będzie oscylowała dzisiejsza wokół tej wartości. No
0: to faktycznie jesteście bezpieczni, jeżeli taki partner jest za plecami. A powiedzcie mi panowie, jeżeli jakiś startup hipotetycznie chciałby się związać z korporacją, chciałby im zaproponować współpracę, to w waszej ocenie jak to jest zrobić dobrze, skutecznie?
1: przede wszystkim zrobić to w tej branży, w której działacie. To jest pierwsza zasada. Ponieważ wtedy będziecie się uczyć od siebie nawzajem. Jeżeli korporacja jest w tej branży, w której wy działacie, to mniej więcej wiedzą, z czym się was je, a wy mniej więcej wiecie, jaką wartość dodaną wnosicie do tej korporacji. Przedstawić przede wszystkim wartość dodaną. No bo to jest jedyne, co możecie zaoferować. Mhm. Oni mają kapitał, oni mają e, część know-howu, a wy macie ten szalony know-how, który chcecie, e, e, chcecie sprzedać. Tylko, że no, musicie znaleźć ewidentnie to, że to się opłaca. Bo umówmy się, korporacje to nie są organizacje charytatywne. Tam się, mówiąc brutalnie, słupki w Excelu muszą się zgodzić.
0: A czy są jakieś takie fopa na linii komunikacji startup korporacja, które mogą całkowicie przekreślić jakąkolwiek możliwość współpracy?
2: No na pewno nie warto stawiać okoniem. Trzeba dążyć do tego, żeby wypracować konsensus. To to, to jest podstawa, ale to jest tak jak w relacjach międzyludzkich w każdej firmie. To są takie uniwersalne zasady.
1: Jeżeli mógłbym coś radzić, to radziłbym trzy rzeczy. Po pierwsze szanować się nawzajem. Po drugie trochę więcej pokory. Po trzecie, naprawdę nie wiecie o świecie wszystkiego. I to są trzy rzeczy, które jedna z drugiej wynika. Jak szanujesz innego, to nie będziesz udawał, że że wiesz wszystko o wszystkim, bo nikt nie wie wszystkiego o wszystkim. Nawet jeżeli wiesz wszystko o czymś, to tylko ci się tak wydaje. I tutaj ten szacunek dla tej korporacji, tej organizacji, że ona też ma pewną wiedzę i ona też ją wniesie. No i niestety no, trzeba się przygotować na to, że korporacja wnosi nie tylko wiedzę i kapitał, ale wnosi też procedury. I no, trzeba być gotowym na to, żeby te procedury przyjmować, no bo inaczej to, to po prostu nie ma sensu.
0: To korzystając z tego, że w internecie nic nie ginie, to się o predykcję, gdzie wasza platforma będzie, powiedzmy za rok czasu, za trzy lata, za pięć lat, dowolny timeline sobie wyznaczcie.
2: To może zacznijmy od tego, gdzie jesteśmy w tej chwili, bo, bo to będzie takim punktem wyjścia. W chwili obecnej jesteśmy obecni w, obecni w Polsce, jest to sklep Disneypark.com. Jesteśmy, jesteśmy obecni w Niemczech, domena Disneypark.de w Czechach, Disney CZ. Na tych dwóch rynkach zagranicznych działają niezależne zespoły. To są nasze spółki siostrzane, tak bym to określił, ale my rozwijamy się dalej. Odprawiliśmy niedawno stronę francuską. Holenderską, Szwedzką, pracujemy nad Austriacką i Duńską, w przyszłości prawdopodobnie też będzie Włoska. Także ja sobie życzę, żeby Disney Park był takim amazonem chemii i to jest absolutnie, absolutnie realne. Natomiast horyzont czasowy, w jakim uda nam to się osiągnąć, czy to będzie 5 lat, czy 10 lat, czy 15, no tego nie jesteśmy w stanie oszacować, bo jest to coś, czego nie da się oszacować. To tylko zależy od tego, w jaki sposób będziemy pracować, z jakim zaangażowaniem. Natomiast możemy powiedzieć, że taki jest cel, żeby stworzyć Amazona Chemii.
1: Znaczy na pewno naszym takim celem krótkookresowym i to krótkookresowym w znaczeniu 3-5 lat to jest podbój Europy. To znaczy w całej Europie będzie Distri park i w całej Europie będzie można szukać zarówno klientów, jak i zostać partnerem. To już powoli realizujemy, ale to jest jeszcze na zasadzie startupu, a chcemy, żeby to było na zasadzie pełnoprawnego przedsięwzięcia biznesowego. Dostępne w ciągu 3 do 5 lat
0: myślę, że Europę podbijemy,
1: a później no to zobaczymy, gdzie nas wyobraźnie zaniesie.
0: Panowie, dziękuję Wam za poświęcony czas, za wiedzę, którą się podzieliliście, za wszystkie historie, no i trzymam kciuki za realizację Waszych planów, bo to, co robicie wydaje się naprawdę ciekawe, interesujące, no a bycie jakby pierwszym, jakby w dowolnym segmencie jest zawsze w pewien sposób trudne, więc tym bardziej trzymam kciuki, żeby Wam się udało.
2: Dziękujemy. Dziękujemy.